0: Épisode 8, les rêves inspirants que j'ai fait sur Oumi après sa mort. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fashion podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumayma, auteure du livre « Ton dernier regard ». Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie Dans ce livre, je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout, je partage avec vous sa magnifique mort auquel j'ai assisté. Donc via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui s'élèvent pour le fageur. Je t'invite à prendre une délicieuses boissons chaudes, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Donc je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui euh, pour cet épisode de podcast mais avant tout je tiens à m'excuser parce que jeudi dernier il n'y a pas eu d'épisode <rire> et au passage, Aïd, mon avec un petit peu de retard, euh, jeudi dernier c'était l'Aïd et euh, j'avoue que j'ai été euh, pas mal prise entre les derniers jours du mois de Ramadan, les préparatifs du Eid, etc. Et je n'ai pas pu euh, préparer l'épisode de podcast. Surtout, d'autant plus en fait que euh, cet épisode m'a quand même donné un petit peu de fil à retordre. <rire> je, vais, je vais expliquer pourquoi. Euh, donc voilà, donc aujourd'hui, hamdoullah, on reprend tranquillement les bonnes habitudes. Et j'espère, inchallah que j'arriverai à être constante. <rire> donc, euh, le sujet du jour. Ça concerne donc les rêves, les roéas que j'ai fait euh, concernant ma maman. C'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que, alors je pense que tu le sais, j'aime bien, euh, j'aime bien en fait partager euh, chaque fois que je, enfin chaque fois je partage des choses avec, euh, avec toi, euh, j'aime bien avoir des sources, partager des hadiths, etc. Et là, dans ce cas présent, donc j'ai trouvé certains hadiths euh, sur, sur les rêves, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Et il euh, y a des zones un petit peu où c'est, euh, en fait il y, y a des choses, voilà, j'ai pas réussi à trouver euh, ce que je voulais. Après j'ai cherché sur internet, <rire> j'ai pas cherché, enfin j'ai pas, pas de livre euh, sur l'interprétation des rêves, etc. Je crois que ma mère en avait un en arabe qui était pas mal, mais bon c'est en arabe, euh, je sais pas où il est, voilà. Et euh, voilà, donc bon, de, de toute façon euh, je vais partager avec toi ce que je, vais, ce que, ce que je sais. Je te dirai quand euh, voilà quand tu as des hadiths, ben, je vais les partager avec toi. Mais je te dirai aussi quand euh, voilà ma mère m'a dit que euh, et que j'ai pas réussi à trouver vraiment euh, de source là-dessus. Bon, je, je, je voilà, je, 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 te, je, te, je te dirai chaque fois. Euh, donc, euh, donc 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 voilà. Puisqu'on parle de rêves, euh, d'ailleurs, si puisqu'on va parler donc la, des rêves, je tenais à te dire que dans l'extrait gratuit que je partage, l'extrait de mon livre, euh, je raconte en fait la réaction de ma maman, la réaction qui est surprenante et qui est très inspirante au moment où lui annonce qu'elle a un cancer du côlon. Et finalement, et dans cet extrait-là, euh, ma mère fait un rêve. En fait, euh, euh, le, lendemain, le lendemain de son opération, le jour où on découvre qu'elle a un cancer, ou avant même qu'elle apprenne qu'elle a un cancer... Il se trouve qu'elle va, va faire un rêve. Et, euh, et, subhanallah, euh, et ce rêve va, comment dire, va, va, va conditionner en fait sa réaction. Mais je n'en dis pas plus, je ne vais pas spoiler. <rire> en tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à télécharger l'extrait du livre. Je te mettrai le lien dans la description, inshallah. Et puis, bien sûr, si jamais tu veux te procurer mon livre, si tu ne l'as pas encore, eh <rire> bien, je te mettrai également le lien. En tout cas, il est sur Amazon. Euh, déjà, il faut savoir qu'Omi, par rapport aux rêves, elle, elle en faisait déjà beaucoup. Elle faisait beaucoup de rêves euh, quand elle était en vie. Moi, personnellement, euh, franchement, je, avant que ma mère meure, ai, j ai, j ai, ouais, je faisais des rêves. Mais bon, c'était des rêves qui voulaient rien dire. C'est les rêves euh, des fois euh, des, des films d'action. Euh, <rire> des fois, je rêvais de, de, de ce qui préoccupait. Mais je ne faisais pas du tout de, de, de Roéa. Et euh, ma mère en faisait très régulièrement. Et à propos, euh, à propos des rêves, je vais, vous citer, je vais commencer par citer ce hadith. D'après Anas ibn Malik, anhu, le prophète sallallahu a dit « Certes, le message et la prophétie sont coupés. Il n'y a pas de message ni de prophète. Après moi, euh, hop, ces paroles ont été difficiles pour les gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Mais il reste les bonnes annonces. Et ils ont dit, donc les compagnons ont dit, « au oh, Messager d'Allah, quelles sont les bonnes annonces ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Le rêve du croyant, qui est une des parties de la prophétie. » Donc, euh, c'est rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan, numéro 2272, et euh, qui a été donc euh, authentifié par Cheikh Al-Albani dans at Tirmidhi et euh, Hadith Isnad sahih. Euh, en fait, ce, dans ce donc ensuite il y a une petite il y a une petite note pour expliquer ce hadith, c'est que ce qui se passe c'est que euh, le croyant arrive en fait il arrive au croyant de faire un rêve et qu'ensuite les choses se déroulent dans la réalité conformément à ce qu'il a vu dans le rêve comme ce qu'il a vu et donc ce rêve là ça devient comme une prophétie euh, voilà c'est ce que c'est ce que veut dire donc euh, ce hadith là et ce là moi ma mère c'est je me souviens que ça lui arrivait plusieurs fois qu'elle fasse des rêves qui se sont ensuite concrétisés par la suite. Je vais te donner deux exemples. Je vais te raconter deux rêves qu'elle avait fait à l'époque. Le premier, c'est lorsque je passais mon concours d'orthopsie. Euh, donc j'ai commencé par le passer à Lyon, dans ma ville, et je l'ai aussi passé dans plusieurs villes. Il se trouve que j'ai eu d'abord les résultats de Lyon, et je n'ai pas eu le concours, je n'ai pas réussi mon concours sur Lyon. J'étais très déçue. Et quand je l'ai annoncé à ma mère, eh bien, elle m'a avoué qu'en réalité, elle n'était elle pas surprise parce qu'elle avait fait un rêve. Et je vais te raconter le rêve juste après, mais d'après le rêve qu'elle avait vu, elle l'avait interprété comme je n'allais pas réussir euh, mon premier concours sur Lyon. Mais, là, euh, j'allais soit le réussir une année suivante, soit le réussir dans une autre ville. Et pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'elle l'a interprété comme ça son rêve Qu'est-ce que c'était ce rêve-là Là, on va venir dans, les <rire> dans le sujet un petit peu délicat parce que je euh, n'ai pas réussi en fait, voilà, à trouver de, 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 de hadith qui parle exactement de ça, de cette interprétation-là. Mais bon, je partage quand même avec vous ça, sachant que ça reste une zone, euh, euh, disons, de flou. Hein, euh, simplement parce que je n'ai pas, pas de source à partager avec, euh, avec toi. Mais grosso modo, donc, ma mère a rêvé qu'on lui donnait un pain. Et il y a une partie du pain, une moitié de pain qui était brûlée et une moitié de pain qui était très bonne, qui était bien. Et euh, donc le pain, la nourriture, euh, c'est le signe d'un bienfait, un bienfait qui arrive. Et le fait que ma mère, elle a vu, donc une, partie de ce, elle a vu une partie qui n'était pas, euh, pas mangeable, qui n'était pas bonne, et une partie qui était bien, elle l'a interprété comme, euh, comme, voilà, comme, comme ce que je viens de dire, donc, que je ne l'aurais pas sur Lyon mais que j'aurai, Insha'Allah, dans une autre ville ou une autre année, etc. Et il se trouve que je l'ai eu à Marseille après ça. Donc ça, ça m'avait marqué, ce rêve, ça m'avait marqué, subhanallah. Et il y a aussi un autre rêve qu'elle a fait, <rire> et qui, euh, euh, qui est trop beau, et qui pour moi compte beaucoup, puisque, euh, voilà, je, 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 je te raconte. Euh, J'étais à Marseille, justement, c'était ma dernière année d'études, et un jour, elle m'appelle et elle me dit, ma, « J'ai fait un rêve absolument magnifique. Il euh, y a une grande table et quelqu'un lui apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de ikram, beaucoup de nourriture, de vraiment de la nourriture en abondance, de la nourriture à profusion, subhanallah. Et ma mère l'a interprété comme un grand bienfait qui arrive bientôt. Et, euh, et donc, le lendemain, subhanallah, ce qui se passe, c'est que euh, mon futur mari... <rire> Euh, va parler à mon père et euh, pour lui demander en fait euh, si on peut faire une mokabala donc une rencontre euh, dans le cadre islamique, c'est-à-dire euh, avec euh, mon père, chez moi et tout ça et, euh, et donc c'était comme si ce grand bienfait, ma mère interprété comme ça, hein, après coup c'est que le grand bienfait qui venait, le grand bienfait qui arrivait, bah, c'était euh, lui donc voilà, donc deux rêves marquants qu'elle avait fait de son vivant après elle en, on a fait, franchement elle en a fait beaucoup elle, euh, elle, en, elle, en faisait, elle en faisait elle en faisait, elle en faisait, subhanallah et euh, un jour, j'ai demandé à ma mère, je me souviens, je lui ai demandé, Oumi, comment on fait pour faire des roya? Euh, Bah Pourquoi Enfin voilà, moi je ne fais jamais de rêves euh, qui ont des significations, donc je lui disais, comment on... Est-ce qu'il y a des conditions particulières Est-ce qu'il y a des choses particulières Et je me souviens qu'elle m'avait dit, il faut être véridique. Il faut, toujours, faut dire toujours la vérité. Ça m'a surpris ce qu'elle m'a dit. Et pendant les recherches là, que j'ai faites par rapport à cet épisode de podcast, j'ai effectivement trouvé un hadith euh, qui, confort, qui confirme sa parole. Donc, je vais partager avec toi. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À l'approche de l'heure, le rêve du croyant sera presque toujours véridique. Et celui d'entre vous qui est le plus véridique en rêve est celui qui est le plus véridique dans ses propos. » Subhanallah. Donc, c'est rapporté par Muslim dans son sahih numéro 2263. Donc, euh, donc voilà donc, euh, parce qu'on m'a déjà, voilà, déjà posé la question... Hein. Euh, ça, on m'a déjà posé la question et, et donc voilà donc je peux partager cette info avec vous <rire> euh, et c'est vrai que ma maman je l'ai jamais surprise à mentir euh, à mentir à, ou, ou tricher ou quoi que ce soit elle était honnête, elle était droite, elle prenait soin de la amena le dépôt, si tu lui prêtes quelque chose elle te le rend elle était, enfin euh, voilà quoi et puis voilà, je l'ai jamais, euh, jamais entendu euh, euh, mentir ou faire semblant d'eux ou je ne sais quoi euh, donc voilà, subhanallah. Quant, euh, quant au rêve, il faut savoir euh, qu'il y a trois types de rêves. Euh, je vais euh, continuer, donc euh, je vais vous citer un hadith. C'est le même hadith que celui, euh, euh, celui sur euh, le fait d'être véridique. Le rêve du musulman est une partie des 45 parties de la prophétie. Le rêve est de trois catégories le rêve pieux qui vient d'Allah. Le rêve qui est triste, qui provient de shaitan. Le rêve qui provient de ce à quoi la personne pense. Si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, qu'il se lève et prie, et qu'il ne raconte pas ce rêve aux gens. Quand tu fais un rêve, un beau rêve, bah, euh, tu sais que ça vient d'Allah, donc tu remercies Allah pour ce rêve. Si tu fais un rêve qui fait peur, qui est triste, euh, etc. Bon, déjà, surtout, tu ne le racontes pas. Ensuite, euh, tu fais... Euh, tu, 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 euh, tu, tu craches trois fois sur la gauche quand je dis tu craches, c'est pas vraiment tu craches hein, c'est comme euh, euh, voilà, c'est comme si tu soufflais en fait sur, sur, sur la gauche et ensuite tu changes de côté et, euh, et puis après il voilà, y a tous les rêves euh, voilà, hein, les rêves classiques, tu, tu penses à un sujet tu rêves dessus, euh, tu es stressé de passer tes examens, tu rêves que es en train de passer tes examens enfin hein, bref, voilà, ce genre de rêves qui veulent pas vraiment dire grand chose donc c'est aussi rapporté par Mousseline dans son Zahih, numéro 2263. Et euh, sachant que même les rêves, les beaux rêves que tu fais, raconte-les à des personnes euh, qui t'aiment et qui te veulent du bien, et qui ne vont pas être jaloux, euh, tout ça. Donc il euh, faut faire attention quand même à qui, euh, à qui on raconte les rêves. Concernant maintenant les rêves que j'ai faits de ma mère après sa mort, <rire> c'est ceux-là qui sont euh, super intéressants. Subhanallah. En fait, quand elle est morte j'ai fait, tout d'un coup j'ai fait vraiment je faisais beaucoup beaucoup de, de rêves euh, je pense qu'il y avait quand même deux types de rêves, je pense qu'il y avait les rêves de juste elle me manque donc je la voyais euh, je, je, je sentais une différence entre les rêves, il y a des rêves que je, je, je sentais que ça avait pas vraiment de signification, je pense que c'est vraiment le manque et il y a des rêves où a, je je, je, je sais pas comment décrire mais je sentais que c'était des, des, des rêves particuliers des rêves envoyés par Allah je les prenais vraiment comme des cadeaux, euh, subhanallah, et c'était euh, des beaux rêves euh, qui avaient une signification, ou bien je ressentais quelque chose de très 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 particulier. Mais Vraiment quand je me réveillais, c'était incroyable la sensation que j'avais. C'était vraiment comme si j'avais rencontré ma mère, comme si je l'avais vue, comme si elle m'avait, voilà, s'est confiée à moi, elle m'a parlé, etc. Donc euh, magnifique euh, après j'ai fait surtout des rêves de d'Omi euh, la première année après sa mort, enfin vraiment les premiers temps, oui jusqu'à la première année, un an, un an et demi, je faisais très 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 souvent des rêves d'elle et avec le temps ça s'est atténué, aujourd'hui j'en fais franchement j'en fais très rarement, vraiment la dernière fois, enfin je sais plus c'était quand la dernière fois que j'ai rêvé d'elle mais je crois que ça fait plusieurs mois, euh, ah oui c'était avant, avant la sortie de mon livre, mais bon c'est beaucoup plus rare. Euh, donc, par rapport au euh, le fait de rêver d'un mort, à partir de maintenant, tout ce que je dis, donc quand j'ai une source, je la partage, je me répète, <rire> disclaimer, et puis il y a des choses, en fait on, on parle de, de sujets qui sont délicats parce que ça concerne l'âme, ça concerne un petit peu le, voilà, le monde de l'invisible, les jours, et les rêves et tout ça, ce sont des domaines Allah, Allah, c'est Allah qui sait exactement comment ça se passe, exactement ce qui se cache derrière, exactement l'interprétation, ce que ça signifie, etc. Euh, nous, enfin voilà, moi j'ai essayé, essayé de chercher un petit peu les informations, donc euh, ce que j'ai trouvé, je vais le partager, mais euh, ça reste des sujets un petit peu, euh, c'est un petit peu euh, délicat, hein, voilà, sur comment ça se passe exactement. Concernant donc le barzakh, le bazar, qu'est-ce que c'est C'est le temps qui s'écoule euh, depuis la mort d'un âme jusqu'au jour de la résurrection. Donc en fait, c'est la période où. En fait, comment dire C'est la, la, la période où tu es dans la tombe. Et c'est entre le moment où. Euh, enfin, en fait, c'est quand ton âme quitte ton corps. Donc t'es plus dans la vie terrestre. Mais t'es pas encore. Il euh, n'y a pas encore eu donc, la, la résurrection avec euh, le jour du jugement. Euh, etc, le paradis, etc t'es pas encore dans, dans, dans ce monde là disons donc c'est là où se retrouve l'âme pourquoi je vous parle de Barzah parce que euh, je, vais vous, je vais vous citer un, un verset Allah subhanahu wa dit Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil il retient celles à qui il a décrété la mort tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé c'est la surat 39, verset 42. Et l'imam Ibn Khater a dit à propos de l'interprétation de ce verset, cela prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dort, euh, notre âme, en fait, le, le sommeil est comme une petite mort. Et notre âme, elle va, elle se retrouve dans le, dans le barzakh, elle se retrouve donc euh, dans, dans le royaume des, des âmes. Et donc Allah, il va garder l'âme euh, des personnes qui meurent et des gens qui meurent dans leur sommeil. Et et puis il va re, euh, il renvoie les autres donc dans leur corps jusqu'au terme où euh, jusqu'au terme fixé. Ce qui veut dire que dans le bazar, il y a à la fois les âmes de ceux qui sont morts que de ceux qui sont euh, que de ceux qui sont en, en sommeil. Donc il y a, donc les âmes se rencontrent. Et euh, donc ce que je veux dire wallahu <rire> c'est que euh, c'est le fait que dans euh, donc certains donc, disent en tout cas ma mère c'est voilà, ce qu'elle m'avait dit c'est que euh, quand tu fais ruya et que tu rêves d'une personne qui est décédée, en fait tu l'as les âmes se sont vraiment rencontrées Voilà, les âmes se sont vraiment rencontrées, les âmes se sont parlées, enfin il se passe quelque chose et c'est magnifique, je trouve ça magnifique et c'est vrai que moi le ressenti que j'ai quand je, quand je vois ma mère en rêve c'est vraiment vraiment le sentiment que je l'ai, euh, ouais, c'est comme si je l'avais vraiment vu comme si je, je vraiment, elle m'avait vraiment parlé et, euh, et c'est hyper, euh, hyper euh, réconfortant en fait, hyper rassurant. Surtout les premiers temps, ça m'a beaucoup 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 aidé. Donc le premier rêve important que je fais de ma maman, c'était à peu près une ou deux semaines après sa mort. Donc c'était une période où ma mère me manquait énormément, vraiment beaucoup 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 et je souffrais en fait de son absence je voulais vraiment lui parler enfin, c'est très dur quand tu as ta mère qui est près de toi, que tu lui parles tous les jours que tu l'appelles que... elle fait partie de ton quotidien et puis tout d'un coup euh, bah, elle est plus là en fait elle est plus là et tu peux plus t'adresser à elle tu peux plus partager des choses, tu peux plus lui raconter des choses c'est vraiment difficile et le rêve que j'ai fait subhanallah c'est vraiment intéressant c'est un rêve qui est en deux étapes et ce qui est la première la, la première partie de mon rêve donc je vois ma maman elle est en forme elle est en bonne santé donc pas du tout comme quand elle était malade parce que malade elle avait beaucoup maigri euh, là elle était en forme elle avait euh, euh, je me rappelle qu'elle avait euh, les, les joues roses euh, elle était bien blanche elle avait les cheveux noirs détachés elle était pleine d'énergie elle portait une robe vert clair et elle rayonnait, elle marchait, tu, tu sentais qu'en fait elle dégageait de l'énergie, elle était épanouie, elle était bien, subhanallah, et elle me parlait, et elle me parlait, elle me parlait, et j'ai vraiment le souvenir de, de boire ses paroles, je l'écoutais, je l'écoutais, j'étais dans sa chambre, j'étais dans, dans sa chambre, à coucher, j'étais allongée, je la regardais, je, je, vraiment je la dévorais du regard, je buvais ses paroles et, euh, et j'étais. Euh, toute la frustration que j'avais, enfin toute la frustration, toute la tristesse que j'avais de ne pas pouvoir euh, parler avec elle, de ne pas pouvoir euh, l'entendre, etc., a été totalement, totalement comblée en fait par, euh, par mon rêve. Par contre, euh, en tout cas, quand je me suis réveillée, j'ai senti que cette envie-là était assouvie, subhanallah. La deuxième partie du rêve, c'est que après ça, elle me fait une recommandation, elle me parle, elle me fait une recommandation et elle me dit « Réunissez-vous ». Et quand elle me disait « Réunissez-vous », c'était moi, mes frères et soeurs, mon père. Et euh, « Prenez chacun une date, formez un collier de date et offrez-le à un pauvre ». Subhanallah. Ce qui est dingue en fait dans ce rêve, c'est que toute la première partie où elle me parle, je, je n'ai aucun souvenir. Je n'ai gardé aucun souvenir de ça. Je ne me rappelle plus du tout, même pas vaguement, même pas juste un petit peu, je ne me rappelle plus du tout de la discussion, je sais juste que ça m'a fait du bien et que j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une conversation avec elle quand je me suis réveillée, ça, ça m'a fait du bien. Par contre, euh, voilà, je ne sais plus ce qui s'était dit. Et ce qui est dingue, c'est que là où elle me fait une recommandation, donc c'est une sadhara en fait, elle me demande de, de, de faire une sadhara pour elle, ça, subhanallah, je m'en souviens très clairement, <rire> et du coup, dès que je me réveille, bah, je vais en parler à mon père, je vais en parler à mes frères et sœurs, et on va faire une sadhara une pour elle. Et, et c'est vrai que c'est très important les sadarats pour les morts. Et je vais vous citer, euh, je vais citer un hadith d'après Aisha Un An homme s'est rendu au Prophète sallallahu wa sallam, et a dit :« Ô Messager d'Allah, certes ma mère est morte brusquement et je pense que si elle avait parlé, elle aurait fait l'aumône A-t-elle une récompense si je fais le pour elle ?» Et il a répondu :« Oui. » Donc, donc dans ce hadith, donc c'est rapporté par un Muslim dans son Sahih numéro 1004 Donc dans ce hadith. Euh, on voit que euh, on voit, bon désolé pour le bruit parce que je suis pas toute seule à la maison <rire> donc dans ce hadith on voit que le, 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 donc le compagnon demande en fait, est-ce que, est que je peux faire une aumône pour elle Est-ce qu'elle la reçoit en fait Est-ce qu'elle a la récompense si je fais une aumône alors qu'elle est déjà décédée Est-ce que je vais le faire à son nom Et le professeur Saint lui répond oui. Et sachant que l'aumône, la récompense c'est super grande. La récompense de l'aumône, euh, ça, te, ça, te, ça te purifie, de tes, ça, ça, ça te préserve du feu, euh, ça te purifie de tes péchés, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, de récompenses là-dedans. Donc voilà, d'ailleurs donc si, si toi tu as déjà, c'est bien de faire l'aumône pour soi-même, ça éteint la colère d'Allah, etc. Et, euh, et si tu as une personne, donc un de tes proches, un parent qui est décédé, vraiment vraiment faire, euh, faire l'aumône, ça leur parvient. Et euh, les douas et les aumônes, ça leur parvient. J'ai fait un deuxième rêve, mashallah. J'ai rêvé que ma maman était euh, assise par terre euh, en cercle, comme si j'ai l'impression qu'elle était à la mosquée parce que c'était une grande salle et il y avait plein de sœurs autour d'elle c'était vraiment comme avant quand tu as les rappels les assises de rappel avec les sœurs et donc elle était en train de faire un rappel et je l'entends dire parfois ta situation dans l'au-delà peut être bloquée et il y a une chose qui peut arranger la situation euh, qui peut améliorer ta situation c'est le fait de prier de la rakat avant le dhor". subhanallah et donc là elle parle donc des prières surérogatoires les rawatib. Et subhanallah, il euh, y a un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quiconque perpétue l'accomplissement de 12 rakat sur Allah le construira une maison au paradis. Et ces 12 rakat, qu'est-ce que c'est Ce sont 2 rakat avant le fajr, 4 rakat avant, euh, avant Dohr, et 2 rakat après Dohr, 2 rakat après le mahrab, et 2 rakat rak après le Isha. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 379. Subhanallah. Et les rawatib les prières surrogatoires, elles ont beaucoup beaucoup de bienfaits. L'augmentation des bonnes actions, le pardon des péchés, l'élévation en degrés et aussi le, comment dire, ça permet de compenser les, les, les prières imparfaites qu'on fait. C'est pourquoi euh, voilà, il faut essayer de, de les faire. Et il y a aussi ce hadith là, d'après Abu Huraira, Anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière est le premier acte d'adoration sur lequel on demandera des comptes au serviteur d'Allah le jour de la résurrection. Si cette dernière a été accomplie correctement, réussite et bonheur lui sont promis, sinon déception et échec l'attendent. Si sa prière obligatoire a été négligée, Allah Subhanahu wa dira, voyez si mon serviteur a à son actif des prières. Volontaires des prières surrogatoires pourront compléter ces prières obligatoires. Puis, on agira de même avec le reste de ses œuvres. Donc, elle, Al-Bani a jugé ce hadith authentique dans sa *al-Tirmidhi*. Donc, vraiment, euh, voilà. Donc, ce, donc, dans ce rêve-là, Oumma, elle fait un rappel sur la sur la prière surrogatoire. Et donc, là, elle parlait voilà de la prière avant d'hora. Et euh, effectivement, dans les prières surrogatoires, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Euh, je me souviens qu'après ce, après ce, ce, ce moment-là, on avait, on s'était levé, on avait fait euh, une prière en commun. Euh, J'avais rêvé en fait qu'on était, euh, qu'on était alignés, qu'il y avait beaucoup de monde et ce paranormal, on avait fait une prière en commun. Donc c'était un rêve qui était vraiment trop, 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 trop beau ce exemple-là. Encore un rêve qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. C'est mon rêve préféré. Franchement, c'est mon rêve vraiment, euh, vraiment préféré. À chaque fois que j'y repense, je ressens de la sérénité en fait. Je ressens de la sakina. Euh, Pourtant, il ne se passe pas grand-chose dans ce rêve, elle ne me parle pas, euh, voilà. Mais je vois Omi allongée sur le côté droit. Elle a les yeux mi clos. Elle a du col sur le regard. Euh, euh, et elle prononce des formules de déclaration. En fait, elle est en train de faire ce Adkar. Et subhanallah, elle dégage une séquina, mais incroyable, incroyable. Et je me rappelle quand je me suis, quand je me suis réveillée. Vraiment, je me sentais tellement sereine. Je me sentais tellement apaisée. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce rêve m'a fait beaucoup de bien d'elle. Parce que vraiment, je me suis dit... Euh, vraiment, c'est... Euh, vraiment, je l'imagine comme ça. Quoi. Je l'imagine dans sa tombe tranquillement, en train de se reposer. Euh, sereine. et Tu vois, vraiment apaisée. Enfin, ça m'a fait du bien, hein, ça m'a fait du bien. Et franchement, quand j'ai vu ça aussi, je me rappelle. Je me rappelle que je m'étais dit, mais en fait... Euh, je me suis dit, mais elle mérite le repos, quoi. Et quand je pensais à ma euh, à la maison, au quotidien, avec les enfants, euh, là, ouais, pff, voilà, quoi, les, les tâches ménagères, les épreuves, les épreuves les épreuves du quotidien, etc. Je ne parle même pas de moment de la maladie, je parle même avant. Et je me dis, finalement, cette, dans cette dunia, elle, elle était beaucoup en souffrance, mine de rien. Dans, dans cette dunia, on souffre beaucoup. On a des épreuves, on a des choses qui ne vont pas, on tombe malade, etc., etc mais quand tu es croyant et que tu t'es rapproché d'Allah et que tu as fait le bien ben vraiment la tombe c'est un, un lieu de repos c'est un lieu de, de sérénité est un, et, et vraiment quand je me suis dit ça je me suis dit mais moi je voulais tellement ben, je, 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 voilà, je veux tellement qu'elle soit en vie, qu'elle soit là avec moi etc. mais en réalité Allah il sait mieux que moi ce qui est bon pour elle et, et, et et là ça se trouve, si tu lui disais tu veux revenir sur terre <rire> ou tu veux rester, elle se dirait non mais là je suis bien, je suis en paix, <rire> qu'est-ce que tu veux que je revienne gérer tous les problèmes et, et, etc etc quoi tu vois Alhamdoulilah. Donc, euh, donc voilà donc, je, je sais pas mais vraiment ce, ce rêve m'a fait prendre conscience de ça et m'a beaucoup fait du bien et, et vraiment qu'Allah nous accorde une belle fin et qu'à la face de notre, de notre tombe un moment, un lieu de, vraiment de sérénité, un jardin parmi le jardin du paradis, un moment, un lieu d'apaisement. Inch'Allah, qu'elle va nous de vrai pour, pour arriver à ça, Inch'Allah. Euh, j'ai encore fait... Ah oui, j'ai encore fait des... J'ai encore fait un, un rêve que j'ai ai bien aimé. Euh, donc, au milieu elle, bon, elle est dans une pièce. Je ne reconnais pas la pièce, mais... Elle est assise dans un petit salon marocain avec ses amis, elle est voilée. et Il y a une ambiance très particulière en fait. Il y a une ambiance lumineuse, il y a une ambiance. Euh, pas, je sais je, pas, je me sentais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, je, je me sentais bien quoi. Je me sentais bien. J'étais assise à côté de ma maman, elle faisait pas attention à moi, elle parlait avec ses copines et tout. Et, euh, et quand je rentre dans la cuisine, je sens une bonne odeur, il y a une grande marmite sur le feu, et je regarde et je vois qu'elle elle avait préparé de la ça et qu'elle qu s'apprêtait à faire ikram à ses amis, en fait. C'est comme si elle les avait invités, euh, comme elle le faisait d'habitude, quand elle fait un rappel, et ensuite elle fait un grand plat, et euh, voilà, elle partageait, mahabba fillet, enfin, il y avait tout ce côté euh, amitié filet avec ses amis, le partage, etc. Et ça, c'est un rêve que je faisais, enfin, que j'ai souvent fait, et que d'autres personnes aussi en souvent fait, enfin, j'en parle juste après, mais c'est-à-dire, je la vois rarement seule. En général, je la voyais toujours, dans mes rêves, je la voyais souvent avec ses amis, avec du ikram, de la nourriture, ikram, etc. Et euh, ouais, là, franchement, c'était... Je me sentais bien, là Donc... Euh... Ouais, et, et par rapport à... Enfin, il y a certains rêves que, donc, que je ne raconte pas ici, mais que je raconte dans mon livre. Donc, je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas spoiler. <rire> euh, en tout cas, je me souviens que quand je me suis lancée dans le projet, euh, dans mon, dans le projet de, de la création du programme d'accompagnement euh, Miracle Facile Routine, j'avais beaucoup de doutes, j'avais beaucoup de peur. J'avais peur de ne pas y arriver, j'avais peur euh, pff, que ce soit un flop, j'avais peur, euh, je ne sais pas quoi, mais il y a des moments où vraiment je doutais énormément. C'est une période de ma vie où je, me sentais, où je me sentais très seule. Je me sentais seule, je me sentais... Voilà, je, je, je faisais mon truc dans mon coin. Et subhanallah, pendant cette période-là, je faisais beaucoup, beaucoup de rêves d'Aoumi, je me souviens. Et souvent, c'était des rêves qui me rassuraient et qui m'apaisaient. Je les prenais vraiment comme des cadeaux d'Allah. Et souvent dans ces rêves-là, en fait, l'impression que j'ai là avec du recul, c'est que quand j'étais dans la peur, dans le doute par rapport à, à mon projet... Eh bien je rêvais d'omé je rêvais de, de, de nourriture à profusion je rêvais euh, voilà, des, des, des beaux rêves comme ça et je l'interprétais comme il euh, y a des bienfaits qui arrivent fallait pas que je lâche il y a des bienfaits qui arrivent fallait pas que je lâche après voilà là où parce que comme je disais par rapport à la nourriture j'ai pas réussi <rire> j'ai pas réussi à trouver euh, en tout cas là dans mes petites recherches que j'ai faites sur internet j'ai pas réussi à trouver de hadith vraiment qui dit que euh, la nourriture la nourriture à profusion comme ça en abondance c'était euh, le signe de, des bienfaits. Moi, c'est ce que ma mère m'avait dit, c'est ce que j'ai retenu. Euh, c'est comme ça aussi que j'ai interprété euh, mes rêves, mais honnêtement, je n'ai pas réussi à trouver. Après, je n'ai pas cherché dans des livres spécialisés là-dedans, etc. Voilà. Euh, je même à mal préciser, <rire> encore une fois. <rire> oh non, mais parce qu'on ne sait jamais quand même. Euh, et puis, il y a eu un rêve. Vraiment, c'est le dernier là, que je vais euh, raconter, mais j'ai fait un rêve. Ce rêve, il m'a Subhanallah, il est incroyable. J'explique un... je, ai... je vous explique un petit peu. Il y a un jour, je me rappelle, un matin, <rire> j'avais un je me suis comment dire, j'étais pas d'accord avec mon mari sur un sujet. Donc il y avait un point de discorde entre nous, on n'était pas du tout du tout d'accord sur une chose. On avait un point de vue, une position qui était totalement différente. Et moi la mienne, elle était euh, disons qu'elle était notamment basée sur ce que ma mère pensait, sur ce que ma mère m'avait appris et et mon mari, il avait d'autres, il avait voilà, il avait vraiment une autre vision des choses qui était totalement différente. Et, et moi, j'étais très, enfin, euh, j'étais vraiment campée sur mes positions. Euh, et j'étais, euh, j'étais vraiment, euh, je voulais pas les lâcher. Et puis, euh, j'étais vraiment pas bien, quoi. C est, c est, c est, ce, ce truc, cette histoire m'avait vraiment mis dans un état. Euh, j'étais vraiment pas bien. Je me rappelle que mon mari est sorti avec ma fille et moi, je suis restée. Euh, j'ai fait une sieste. Mais avant de faire la sieste, j'ai fait du je me rappelle parce que euh, intérieurement j'étais pas bien c'est comme s'il y avait un conflit de valeurs en moi euh, un petit peu de mais qui a raison ma mère ou mon mari tu vois j'étais vraiment pas bien par rapport à ça et j'ai fait de j'ai demandé l'aide d'Allah parce que je savais pas à qui demander conseil j'avais pas forcément envie de raconter euh, euh, j'avais pas forcément envie de raconter ça euh, à qui que ce soit c'était perturbant et, j ai, j ai, et subhanallah j je m'en suis remise à Allah vraiment j'ai fait confiance à Allah et ce qui se passe, c'est vraiment incroyable. Je me suis endormie, voilà, j'ai fait deux A et hop, je fais ma petite sieste. Et là, je fais un rêve. Et dans mon rêve, grosso modo, qu'est-ce qui se passe euh, Je rêve d'un gâteau. Et je, donc, il donc y a un gâteau qui est posé. Et mon mari et ma mère décrivent, chacun à leur tour, en fait, vont décrire le gâteau. Et ce qui se passe, c'est que c'est comme s'ils se disputent. Bah, en fait, mon mari disait, bah, c'est un gâteau euh, qui est avec ganache et mousse. Voilà, un petit biscuit ganache et mousse, par exemple. Et ma mère disait, non, 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 c'est un gâteau avec chocolat noir et chocolat blanc. Et en réalité, les deux avaient raison. C'est juste qu'ils voyaient les deux choses. En fait, ils voyaient, chacun avait un angle de vue et chacun décrivait euh, la scène d'une manière. Mais en réalité, le gâteau, c'était un gâteau avec euh, biscuit ganache mousse <rire> et avec du chocolat noir et du chocolat blanc. Sauf que mon mari était focus sur, voilà, le, 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 sur euh, le côté ganache mousse biscuit et ma mère était focus sur le côté chocolat noir, chocolat blanc et je sais pas quoi. Et là, subhanallah, je me réveille après. Et subhanallah, vraiment ce rêve, m'avait j'étais choquée. Et je me suis dit, oui, en fait, ils ont tous les deux raison. En fait, il n'y a, a pas une personne qui a raison et l'autre personne qui a tort. Je me suis dit, ils ont tous les deux une manière de voir les choses différentes. Ont... C'est comme s'ils avaient une manière, comment dire Comment expliquer ça C'est comme si je me disais, en fait, ils ont une, une lecture des choses euh, qui, est, qui est différente, mais qui est juste dans les deux cas. Chacun va avoir ses références, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour toi. <rire> mais subhanallah, euh, ce rêve, après ce rêve, en fait, je vais lâcher prise, je vais être rassurée, et euh, ce rêve va, va me faire du bien. Et je me suis dit, waouh, subhanallah, quoi, ajib comme en m'a il m'a expliqué les choses, en fait, dans, dans ce rêve-là. Donc, euh, donc voilà pour les rêves que j'ai fait moi, après il y a les rêves des amis de ma maman. Et franchement, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. Euh, pendant une période, où, rien qu'on m'envoyait des messages sur WhatsApp pour me dire « Hey, j'ai rêvé ta maman, j'ai rêvé ça, 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 ça <rire> !» C'était des beaux rêves, subhanallah. Et souvent c'était des rappels. C'est ça qui est incroyable d'ailleurs, hein. c'est de voir, même moi dans les rêves que j'ai fait, il y a des rêves où vraiment elle me faisait un rappel, quoi. Elle me faisait un rappel sur la sadra, le rappel sur la prière, etc. Et, et ma mère était comme ça de son vivant, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de faire des rappels. Ou alors je la vois souvent, donc dans les rêves, je la vois souvent en train de, faire des, en train de tenir des assises de rappel avec les haouettes. Et ça c'est quelque chose qui l'a correspondait totalement. Il suffit de lire mon livre et tu vas voir qui était par là. Et donc parmi les rêves qu'on qu m'a qu racontés, parmi les rappels qu'on a faits, là je vais dire rapidement parce que, parce que je ne les ai pas notés précisément et aussi parce que ça fait 34 minutes que je parle. <rire> oh là là, mes, mes, mes podcasts toujours aussi longs. Euh, je me souviens donc il y en a un où une sœur me racontait Risland si je passe par là <rire> elle avait fait un rêve sur le gaspillage en fait elle, ma mère lui disait même si t'as deux pommes qui sont en train de pourrir dans le frigo tu les utilises tu les jettes pas D'ailleurs, j'ai honte parce que moi, franchement, en ce moment, souvent, ça arrive qu'il y des choses qui... Voilà, je fais pas attention des choses que je, je jette parce que ça pourrit, etc. Et subhanallah, euh, qu'Allah me pardonne et qu'Allah me réforme là-dessus. Mais ma mère lui a fait le rappel sur ça. Et ce qui est dingue, c'est que c'est vrai que de son vivant, ma mère a été vraiment, vraiment douée pour ça. Enfin, c'est quelque chose qu'elle n'acceptait pas, le gaspillage. Euh, elle avait plein de techniques anti-gaspillage. Par exemple, elle faisait un bon plat. Mais avant de manger le bon plat, elle nous donnait le, le, les restes de la veille, tu vois. Si tu n'avais pas fini, tu ne mangeais pas le bon plat. <rire> Ou alors, euh, avec les fruits qui avaient pourri, etc., faisait des compotes, des, des confitures, des machins. Donc quand elle m'a raconté ce rêve-là, je me suis dit, waouh, c'est dingue, c'est vraiment un conseil qu'elle t'aurait donné, en vrai... enfin, qu donné de son vivance, pardon. On m'a dit aussi qu'elle avait fait un rappel sur la prière, elle avait fait une assise de rappel, elle parlait de la prière. Euh, sur les ablutions, elle a dit à une sœur, euh, comme quoi il fallait toujours essayer de garder ses ablutions. Ou alors, euh, on la voit dans des situations où elle, elle est dans une grande maison, elle porte une belle robe, elle est en forme, elle est rajeunie, enfin, vraiment des bons signes sur sa situation, etc. etc. Donc souvent, c est, c est, ça arrive régulièrement euh, qu'on me raconte ouais, que des sœurs euh, rêvent d'elle, ou bien, subhanallah, des, des très très beaux rêves donc voilà on arrive à la fin de ce podcast j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a fait réfléchir j'espère que ça t'a été utile en tout cas je trouvais ça intéressant de partager ça avec toi c'est que pas, pas quelque chose de enfin voilà je trouvais ça vraiment vraiment intéressant n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé par mail en mp sur instagram <rire> je suis un peu partout pour info mon insta c'est MiracleFajal, tout attaché et si jamais tu veux me soutenir, si tu veux m'encourager par rapport au podcast, ben franchement, la meilleure manière de le faire, c'est de me mettre une note 5 étoiles euh, sur Apple Podcast. Parce que je crois qu'apparemment, on, on peut faire ça que sur Apple Podcast. Moi, je pensais qu'on peut faire ça partout, mais en fait, non. <rire> Donc, si tu es sur Apple Podcast, n'hésite ben, pas euh, de me laisser un commentaire. Et franchement, ah oui, j'ai lu récemment. Là, je suis allée dessus. J'étais trop surprise. J'ai vu qu'il y avait plein de notes. J'ai vu qu'il y avait des commentaires. Je les ai lus. Oh, ça m'a... Tellement touché, ça m'a tellement touché. Vraiment, je veux dire que, leur, euh, je veux dire que mon Allah, les filles, euh, vraiment de, de, de votre soutien, de vos encouragements, de vos magnifiques paroles, ça me va droit au cœur qu'elle vous préserve. Et euh, donc voilà, donc si tu veux découvrir qui était Omi, si tu veux découvrir, comme je disais, le rêve, au tout début, ce que je disais, le, le rêve qu'elle a fait le lendemain, euh, euh, quand, on, quand on lui annonce qu'elle a fait un. J'ai bugué. <rire> donc. Euh, Juste avant qu'on lui annonce qu'elle a, qu a, qu a un cancer du côlon, ma mère va raconter un rêve qu'elle a fait. Et du coup, ce rêve-là va tout de suite euh, changer l'interprétation euh, qu'on peut se faire d'un cancer. Parce qu'un cancer, euh, je ne sais pas, c'est une mauvaise nouvelle. Quoi. Tu te dis, mais euh, voilà, c'est une douloureuse épreuve. Mais Oumie, elle ne va pas voir les choses comme ça. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à télécharger l'extrait. Donc je t'ai mis le lien euh, en bio. Euh, en bio. <rire> je me suis écrit sur Insta. Je <rire> t'ai mis le lien en description. Et euh, sinon, tu peux, euh, tu peux aussi directement, si tu veux pas te spoiler, que tu veux juste lire le livre, plonger dans l'histoire de ma maman, eh bien, euh, le lien est sur... Pareil, en description, tu retrouveras le livre euh, Ton Dernier Regard euh, sur Amazon. Voilà, j'espère que le podcast t'a plu. Et sur ce, je te dis à jeudi prochain, inshallah Salam alaikum.